0: 嗨， Hi, 大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。这几天呢，小犬台风肆虐，它的名字叫小犬，但应该是个狂犬哦。各地的灾情都很严重。那今天基本上是已经要离开了。我们台中呢，很少遇到台风来，然后那个台风的感觉这么明显的。前几天我出门去买午餐，哇，那个风真的是大到快要把可以把人家吹可以把人吹走。然后那天我本来是要去找鲤鱼小姐的，我就赶快跟她说，呃，今天先先不要，先先不要。那个风真的是大到有点可怕、哦。但我们台风假呢，依旧是无风无雨，还出大太阳。哇，台中的台风架，那天晚上呢，台风架公布之后，我在跟朋友玩游戏。然后我的那些朋友都蛮多一部分是住在台北的，啊，哀鸿遍野，每个人都很羡慕台中人。李鱼小姐跟我的家人听到放台风假也都超级爽的，赚到一天假期。好，今天节目一开始呢，先来回复两则在 Mister Box 上面的留言。第一则留言是樱桃，他说声音很好听，谢谢你，谢谢你的鼓励。第二则留言是黄首尔，他说：“可以许个小小的愿望吗？我也想录 podcast 节目，但却不懂得怎么开始，还有硬体要准备什么才能开始录音，会不会很难？听你的闲聊频道也很长，鼓励来当个广播主。许愿可以有一集闲聊来聊怎么开始入手。谢谢你，每集新的频道都会聆听，非常喜欢闲聊的时候胜过故事。听故事的时候就是头脑不用思考，直接听听就睡着的时候听的。”对，没错，那个故事呢，就是这个故事的初衷呢，就是希望做一个不用动脑就可以听的 podcast， 然后就可以好好的睡觉。对，那谢谢你说闲聊剩余故事，因为我自己也是闲聊剩余故事，但其实故事就越做越有趣，只能这么说。一开始一开始就觉得故事，嗯、呃，还好。好，那你说的这个小小的愿望呢，肯定是没问题，但我会把它放在这期节目的最后面。因为我本来就本来就有设定好今天要聊什么了，好，那我们就到最后面再来回答你这个问题哦。好，我们今天的闲聊主题呢，又是跟房子啊、家具有关系。这个昨天的时候，那我跟李玉小姐因为台风天没有风没有雨，我们就去 IKEA 逛街。我就想说，嗯、难得都要去 IKEA 逛逛了。那就顺便来看一下，如果我们买了一间房子，就所有的软装、所有的家具买一买，最少最少、最基本最基本，大概要花多少钱？呃，虽然真的，虽然真的买房子应该是很久之后的事情了，但就先幻想一下嘛，嗯、然后就先就先抓一下各方面的预算吧，才不会到时候真的就是花钱买下去了，才发现有一堆的费用我们都没有算到，然后爆出预算太多。导致到自己的生活生活费不够啊，要吃土啊，这样就不太好了。所以就各方面先想得到的花费会用到的地方都先算算算算一下。所以我们就去 IKEA 到处看哦、喔。那我们的做法呢，就是我就跟李鱼小姐说，假装我们先买好房子了，然后我们今天是真的要来调家具了。那如果今天真的要调家具的话，而且我们预算有限的状况下。你会买哪一些东西？我们就把那个钱记记下来，这样。所以，我们全部挑的呢，都是真的是必需品，必须到就是真的是必需品，就是床啊、桌子啊、衣柜这些没有的话，根本不能住人的这种必需品。像其他比较靠后的锅碗瓢盆那些的，就先没有挑。那我们最后的结果是 119,470 元，哇，真的是超级巨大的一笔钱啊！对我现在来说。而且这些钱呢，都还不包括所有的家电啊、冷气、电视、电脑那些都不包含哦、喔。我们就真的只选了沙发、餐桌，然后还有电视柜，然后两张升降桌。我我我一定坚持要升降桌，因为有时候在电脑前坐太久，真的会腰酸背痛。那有升降桌的话，就是就可以有时候站着办公，有时候坐着。我觉得对我们的身体健康还有肩颈酸痛的部分应该是蛮有用的。然后鲤鱼小姐呢，她也被我说服了，她也挑了一张升降桌。那电动的很贵哦，电动的一家的电动升降桌都蛮贵的，最贵的还要2万多块。那我就先挑了一个手动的升降桌。然后鲤鱼小姐呢，她选了一张气动的升降桌，都没有办法挑电动的，太贵了。当然，便宜的电动升降桌也是有一万出头的。但那个桌面就有点太小了，然后再来就是买了两张椅子、床跟床架，还有单人床的床跟单人床的床架，因为我强烈的要求呢，我一定要有自己的一间书房。那间书房呢，有一张床，有时候我可以去那边睡觉。对，还有衣柜这样子，就这些必需品加起来就要差不多十二万了。所以买房真的是一件，嗯，很困难的事情哦。我们现在在看的房子啊，基本上都是那种两房的小房子、小房型，室内的实际坪数大概都是17平上下的。但我自己抓预算的话，差不多最顶就只能买到这样的房子了。那撇开房价的部分先不谈，光是如果要简单的装潢，买齐所有的家具跟家电啊，就真的是一笔不小的钱了。难怪现在很多人都是里面租不要买那如果再省一点，就是不要装潢，大概所有家电买下来也要三十万左右吧。但转念一想，这个也是算是一种工作的动力来源吧。嗯，所以就慢慢努力吧。好那之前的集数有提到，就是我们认识的一个机车行老板，他已经买了三四间房子了，可以说是透天那种。那有问他说：“你都看房看多久才买的？”他说他看了四年，才买了第一间房子，所以我们就打算早点开始看房，早点累积经验。对，那我之前就想说，增加一些知识再去看房嘛。那刚好九妹有出了一个买房的线上课程，我就把它买下去了。因为那时候感觉是被那个行销手法骗到吧，也不是说骗骗到了，就是呃掉入那个陷阱。那刚好是打折的前一天看到这个课程，然后那时候的心态就是，虽然那个课程真的蛮贵的，但跟一间房子比起来，应该算很便宜吧。如果因为上了这堂课之后，你可以少走少一点几率掉到那个陷阱里，你省的钱应该是远远的大过这个五千块，所以我就买了。然后所有的朋所有的朋友跟跟鲤鱼小姐都说我是个盘子，那。买了之后就一定要把它看完嘛，就是买既然买都买了，最近他们有出就是 bonus 的课程，就有请到一个代销来聊天，就讲到一个知识让我觉得蛮惊讶的。我跟鲤鱼小姐第一间去看的预售屋，上次去看的预售屋，他有标榜一个东西叫做不二价。所谓不二价呢，就是不能讨价还价，不能讨论价钱的意思。通常大家买房子都是要跟。不管是预售屋还是别人的房子，都有一个溢价的过程嘛。但不二价通常就是不能讨价还价，字面上的意思就是这样嘛。但在这个课程中的那位资深代销就说：“他说其实不二价，建商都还是会抓一点空间让你溢价，这就很吊诡的一件事了。这都标榜不二价了，然后他其实还是可以溢价，完全打破了我当初的观念。那他也说了，就是。”当然，这个是没有办法破盘太多的，因为买房这件事情真的是超级复杂的。像预售屋的话，就有分潜销期、呃潜销期，然后玩鸟期，盖完之后进变成成品屋之后，还会有另外一个价钱，还有建商保留户，就一堆名词，一堆的东西，真的蛮复杂的。还有另外一个知识是，如果你真的很有诚心想买的话，你就要想办法尽量。尽量一直一家，一直一家。然后如果让他们经理下来跟你聊，那可能折扣的趴数会更多。所以看完课程之后，我只记得一点，就是如果真的要买下去了，就要聊到那个他们的主管出面跟你聊，这样折数可能会更多。那当然，那个价钱也不可能破盘太多嘛，因为现在都有那个实价登录 2.0。但有折扣总是比没有折扣好嘛？你看这个姿势呢，可能就会帮我省个几万块钱，<笑>划算。好啦，只是这样安慰自己而已，显得我买这个课程没有那么盘。那好久以前呢，也有聊到住大楼的好处，就是方便倒垃圾啊、收包裹之类的。最近呢，又发现了一个很大的好处，就是我们这边国庆连假的时候，台中的中央公园会放烟火。不是那种小小的单位举办的那种，而是台中市政府举办的一个放烟火的活动。前几个礼拜就先试放一下。我看资料是显示放了五分多钟，总共放了一千五百发的烟火，光那个释放哦，就放了一千五百发。那我不知道实际的活动会放多久哦，因为我们家就在中央公园的旁边。所以放烟火的时候，只要到顶楼，我们就可以看到完整的烟火。所以这个就是住大楼的好处，够高，你可以看到一些活动的烟火，不用人挤人。好，那今天的闲聊呢，就聊到这边。好，我们最后呢，就要来回复留言，如何开始当一个 parker？ 好，那接下来讲的内容呢，会有点像在上课，满满的我的自己的心得。你要怎么做 p a c k a g e 这样子？我知道有些人会听不太下去这个，所以如果对 p a c k a g e 没兴趣的人呢，可以现在就关掉咯，关掉咯。我会这样说是因为我有个朋友，他就说我上级很无聊。对，所以如果对 p a c k a g e 没有兴趣的人，就可以关掉咯。那如果你有兴趣的话呢，或者是你想要呃听别人上课的话呢，有些人就是听上课会比较想睡嘛，就可以留下来。好，那先对那些现在要离开的人跟他说拜拜，希望你们睡得着。好，那接下来就来聊一下怎么做 podcast 这个这个主题。好，要如何开始一个 podcast 节目呢？我这边会分成四个部分跟跟你讲。第一个部分是我会先跟你讲要用什么样的硬体跟软体。那第二个是我会跟你讲我制作节目的流程。第三个是。因为我不知道你是不是有一个主题了，所以我就稍微提一下主题的发想要怎么做。最后一个就是心态的部分。对，好，那我先说明一下硬体跟软体的部分。我一开始呢是用一个两千多块的麦克风，它叫做 Blue 的 Snowball 小雪球。这个麦克风呢，它就是 USB 插上去之后就可以就可以直接用了。那我现在用的这个麦克风是它的名字叫做 Blue Yet X。Y E T I X， 它的价格是五千九百九十块。那我那时候有一些活动打折是五千五百块。那这两个呢，都算是入门级的麦克风，它不需要用到所谓的录音界面，就只要把 USB 插上插到电脑上面就可以开始录音了。这对于入门来说会比较方便，因为一个录音界面它的接口不一样，然后。最便宜的可能也要四五千块钱，加上麦克风，那可能就轻松破万了。所以其实也蛮多人在说，一开始做的时候用那种 iPhone 内建的耳机录音也可以，或者是你直接拿你的手机录音也可以。对，只要让人听起来不是不舒服的就 OK 了。对，那因为我想说，我这个节目是想要人家睡得着，想要听众睡得着。那如果麦克风用的太入门，可能听起来音质真的不太好的话，就那个睡眠的效果会有会打折扣，所以我就，所以我后来就买了这个入门级麦克风里面比较好一点的麦克风这样子。好，那再来是软体的部分，软体的部分呢，我我自己是用 Adobe 的 Audition， 它是因为我之前有剪过影片，是用。Adobe 的 Premiere， 所以他们在操作上面是类似的，我就选择这个 Audition 来做，但它要收费，一个月差不多是700多块钱。那有很多人都推荐一个叫做 a d o t e 的软体，好，这些名字我都会放在下面的简介里面，你可以去，你可以去搜寻看看。那这个软体呢，它就比较简单，好上手一点，而且它是免费的，完全都免费。嗯，所以一开始的话。可能就可以用这个看看，那因为这个软体是免费的，很多人都在用，所以 YouTube 上面呢、啊，或者是 Google 上面也是一大堆的教学，也可以去看看。那当然 Audition 也是会有很多教学。对，硬体软体就讲到这边。好，那再来就是分享一下制作节目的流程，我自己的流程。第一个就是写节目的脚本嘛，那故事就是把故事写出来，这很好理解。闲聊的脚本呢，我通常是把。我要讲的东西就是一个段落写下来，大概这要提到哪些点，然后就自己发挥。因为 p a c k e s 的话，我觉得它主打的就是自然，你要像是在对一另外一个人说话的感觉。如果是读稿的话，那个听感会很不舒服，所以讲话尽量就是要很自然。所以如果你是用逐字稿的话，那个可能就效果不是那么好。所以你可以把你要讲的东西列个几点大项。然后也可以写个大纲，但不要写逐字稿。嗯，这是我的建议。好，那脚本写完之后就是录音嘛。录音的话，一定要找一个安静的空间。嗯，那如果你的房间是比较空旷的话，可以用一些毛巾啊，或挂一些衣服啊，或者是装一个窗帘，就让它的吸音的效果比较好一点。好，再来就是后置。后置的话，就做一些简单的剪辑、降噪这样子。最后就是要上传到托管商，各个平各个节目的平台就会来，就会跟托管商去抓到你的节目，就可以直接上架了。那通常上传到托管商之后呢，大概三十分钟到一个小时，你就会在平台上面看到你自己的新节目了。大家会比较不懂的，应该就是托管商是什么东西。用一个例子来比喻，可能会比较好懂。你就想，假设我们现在录制节目的人，每个人都是一个农夫。那我们农夫在生产完自己的作物之后，就是我们这个自己的节目，因为我们找不到人来听，找不到人买，所以我们就要把这个农作物拿到一个销货中心。这个销货中心呢，它就是 Podcaster 的托管商。那再来各个商店、大盘商、中盘商就会来销货中心去拿货物，然后把这些货物卖给消费者。那这个中盘商、大盘商，他们就是各个收听 Podcast 的平台，像。你在这边留言的这个就是 Mr. Box， 他就会去跟托管商去拿到我的节目，然后你就可以在这边听到我的节目，大概就是这样的感觉。台湾呢有两家托管商托管平台，第一家是 s o u n 声浪，它是不用钱的，它是免费的，也是我现在用的。第二个是 First Story， 它是在疫情的中间好像有一段时间是免费的，但那时候我还没有做，所以就没有。就错过了，现在好像就要收费了，所以台湾大概就是这两个平台，大概这两个托管商可以选。那当然，国外有一堆可以用的，但也是有些都要付费。对，那托管商呢，他就会，他就算是 Parkes 的后台吧，你可以看到一些听众的分布啊，然后留言啊，他会帮你汇聚的，汇集在这边，然后会有一些数据给你看。嗯，那这个大概就是我制作节目的流程。还有托管商的概念，我现在只有用声音跟你讲这个，可能你会比较不清楚。你可以直接去 YouTube 搜寻如何做一个 Podcast 节目。我记得有个频道叫做“爱自学”，它有用很完整、很清楚的方式让你了解这整个过程，所以你可以去那边看看。哇，我觉得我我好像有点越讲越快的感觉。好，我慢一点。好，刚刚讲完了麦克风硬体跟制作节目的流程嘛，最后就是讲一下主题。因为我不知道你是不是已经有一个想要讲的主题了，所以我就稍微提一下下。嗯，如果你还没有一个你想要频道讲的主题的话，你可以先想想看你自己有什么。比方说你的职业是什么，或者是你的兴趣，你花很多时间在你的兴趣上，你能够带给别人价值的东西是什么？要从这个方面来想你的节目主题，你才会比较有东西可以说。不然每一集的脚本都很都会很难想。再来，还有个蛮重要的一点，就是我觉得刚起步的 p o k c a s t a r 的频道的主题，可能要尽量明确一点点，就不太能一集聊美食，一集聊游泳，一集聊呃种田什么的。这样的话，观众会不太知道这个频道能够听到什么，你在这里可以获得什么。可以举一些例子给你听，像谷癌，他就是做股票交易做得很成功嘛，然后他想要有更多厉害的朋友。他希望可以获得更多股票市场的消息，所以他就做 Packets 分享自己的操作。那他这个频道呢，就是专门在讲股票，虽然里面会有很多的就是他自己生活上面的经历，但会有一个很明确的主旨，就是在讲股票。那像伯恩，他是一个喜剧演员，所以他的频道就是聚焦在用喜剧演员的视角去分析他们生活中的各种事情嘛。嗯，以我自己当例子的话。我其实就有点像刚刚提到的反例，就是一集聊美食，一集聊游一集聊种田那样子。可是我觉得我自己的核心价值就是想要帮助别人睡着，所以不管是聊什么东西，我都会稍微去留意，还有事后观察，就是这集助眠的效果是好还是坏。所以你的节目呢，就要有一个明确的阻止你想要得到什么，你想要你想要分享什么，这样子。所以你会注意到有某一些成功的 p a c k e r 他们的频道都要有一个核心的理念。嗯，所以这个，所以这个是我自己觉得蛮重要的一个点，就是你要开节目的时候，你要想好你的节目的核心价值、核心理念是什么。好，那就最后了。最后的话就是心态吧，心态我觉得其实是最重要的一个东西。我有几点可以跟你分享。首先是跨出第一步，真的非常的重要。我在某一集有讲过一句话，当然这个也是听我听我听到别人说的。这句话就是行动才是思考的过程。如果你没有跨出第一步，然后你都是在头脑里面去规划、修改，没有实际的做做看，那就不会知道实际执行的话会有哪里碰到困难，也不会有呃任何人反馈给你。所以我觉得就是跨出第一步是最重要的吧。然后还要在这个过程中不断的修改跟进步，因为你行动了才会知道哪里做的不好，下一次就可以再修正。我自己一开始做这个频道的心态就是，我知道我现在做的一定很烂，但每一集呢都要慢慢的进步。你可以去听一看一些你喜欢的频道他们的第一集，他们现在的节目品质跟第一集做的那个节目品质相比对比，一定是天差地远的。所以第一个建议呢，就是刚开始做的心态就是不要怕，做就对了。好，再来第二点呢，其实跟第一点会有点像，就是你一定要接受不完美的自己。有时候你做出来的东西跟你心目中的距离会有落差，这时候你就要勇敢的把它放出去，勇敢的去尝试看看效果怎么样。之所以会这样说，是蛮多例子，不管是 YT 还是 Podcast。有些人一开始会花费超级大量的心思，还有精力，还有时间，去做出了很精致的影片或节目。他们都把他们的影片先修到一百分放出去。对，那一开始你没有稳定的听众嘛，当然那个效果可能就不太好，所以就会让这种花很多精力做的人觉得挫折，这就这个就很容易放弃。所以一开始的心态，我觉得就是要。你觉得做这件事是没有压力的，最好还是快乐的，最好还是有成就感的。对，那有这三点的话，才能做得长久嘛。因为搞不好你做到第一百斤就会成功了，对不对？所以一开始就慢慢来吧。然后呢，还有一点是，我觉得要找出让你有成就感的方法，你才会想要继续做下去。像我自己让自己有成就感的方法，就是像现在。虽然没有到真的很多，但有三四十个人会听我说话。虽然三四十个放在 YouTube r 就是很很少，在顶流的 p a r k a s t e r 也是很少。但你转个念想，你想象有一间教室，下面坐了三四十个人，然后你站在讲台上对他们说话，你可以对他们说话40分钟。诶。这样想的话，你就你就是蛮有成就感的吧？而且这40个听众是他们愿意坐在下台下的，他们不是被逼来的，他们不是被逼来上课是。自己想来听你讲话的，对，你看你这样转念一想，原本这么少的听众数，你这样就会觉得瞬间觉得很有成就感了吧？然后有时候会上休闲类排行榜的的排名，甚至最好有到前一百名的，那这个虽然就是很很小的成就，但这个也会让你会有成就感。再来就是偶尔也会有像你这样的观众来留言鼓励，或者是问问题。然后跟观众的互动也会让你很开心，也会让你有成就感。对，嗯，所以重点就是，我觉得你要让你在做 parkes 这个的这件事情上不要有压力，然后要是快乐的这样子。所以如果有一天，可能做 parkes 会让我不快乐，压力很大，然后也没有办法赚到钱养活自己的话，我可能就会把节目停掉了。但我很很肯定的一件事情是，如果把这个节目停掉，我应该会去做一些更不一样的事情。好啦，那以上呢就是这个四点，软体硬体怎么挑？制作节目的流程大概是怎么样，然后托管商是什么，你要怎么去想你的主题，然后一开始起步的心态大概是怎么样。所以以上呢就是我对你这个问题的回答。对，那你中间有问会不会很难？跟 YouTube 相比的话，一定是很简单的。因为你只要录音，不用管影像的呈现。但如果你是做副业，然后下班休闲时间做一下的话，它不会难，但是一定会花费你一些精力跟时间的。对，那以上大概就是我的回答。好，如果你真的开始有要做 podcast 的话，有遇到什么问题都可以在留言问我，也可以到我的 IG 粉专私讯给我，现在只有二十个人。<笑>啊对，对我 IG 上面呢、啊。呃，我在好再提一下好了，就是我在做 podcast 的这个整个过程里面，人工智慧 AI 这个东西真的是帮助我很多，包含了 AI 绘图，还有 Chat GPT 生成式的 AI， 这都是有帮助到我一些的，他们就是一个很好用的工具。然后在我的 IG 上面有很多我用 AI 绘图，就是 Midjourney 做的图，包含了故事的封面，还有一些睡眠知识的图文，都可以去看看。对，好，临时想到的最后一个建议，善用资源，对，善用 AI， 我可能会有一集就专门来讲一下，我现在生活中在使用哪些 AI 工具吧。哇，就想到一个主题了。嗯，所以如果你想要去看看 AI 绘图的东西，或者是你有一些问题要私讯，都可以去看我的粉砖，在我的简介里面有粉砖的链接，可以去看看。好，那今天就差不多聊到这边，希望大家都能睡得着，晚安。